0: Editor. Editor A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A mikrofonnál a Spirit FM belpolitikai főszerkesztője Vogyarák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is. Ezen a héten is velünk van Nagy Teodóra, szerkesztőtársunk a Spirit FM-től. Köszöntelek téged. Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Szalai dániel köszöntjük szeretettel, a médiaidnak a fő szerkesztőjét, üdvözlünk. Köszöntök én is mindenkit. És van még egy Szalaink, aki viszont Szabolcs és műsorvezető is nálunk a Spirita FM-en, illetve az ATV munkatársa,
0: üdvözlünk újra itt. Szia, és én is köszöntöm a hallgatókat.
1: No hát, sok minden történt a héten. Kezdjük talán a belpolitikai eseményekkel, és ugorjunk egyet vissza a hétvégéig, hiszen volt egy időközi választás, ami hát elég egyértelműen azt a képet hozta, szerintem, amit maga a választási eredmény is. Elsöprő Fidesz győzelem volt. Mit gondoltok erről?
2: Nem tudom, hogy kilepődött meg az eredményen igazából. Én egy kicsit a, a részvételi adatokról beszélnénk, mert hogy nagyon alacsony volt, volt olyan budapesti kerület, ahol el se érte a 20%-ot, ami csak azért érdekes, mert hogy pár ezer szavazattal meg lehet akkor szerezni egy-egy mandátumot, tehát az, hogy, a, hogy mennyire távol maradtak, és ugye az, hogy a, fő, főleg az ellenzéki szavazók, mert hogy Budapesten belül is jelentős győzelmeket tudott megszerezni a Fidesz, az azt mutatja, hogy az ellenzéki szavazók, azok hát nem elégedettek a az ő preferenciájukat képviselőpártok választások utáni teljesítményeivel. De, hogy hát ott, ahol ugye volt egy jelölt, ahol, mert ahol volt is, ahol nem, ugye? Ahol nem volt jelöltjük, de az, hogy ennyire kevesen mennek el, és itt lehet mondani azt, hogy nyár van, jó idő, meg amúgy is nem volt annyira jelentős a kampány, de az a trend, hogy, hogy az emberek teljesen kiábrándulnak a politikából. Szóval nem az van, hogy hogy akkor keresnek más megoldásokat, hanem hogy elfordulnak. Vagy én legalábbis most egy ilyet is láttam, mert ki lehet hozni, hogy persze, hogy hány százalék szavazott, meg hány százalékot kapott a Fidesz, de én nekem sokkal inkább egy kiábrándultságot mutatott a, az egész rendszerben, hogy mindenki akkor úgy van, hogy akkor van egy csomó minden, amivel meg kell küzdenie, hogy egyre drágábban tud élelmiszereket venni, hogyan tudja a... Még így is ilyen körülmények között esetleg a nyaralását leszervezni, amire mondjuk két évig nem volt lehetősége a COVID miatt. Egy rengeteg kihívás van mindenkinek az életében, és a politika, meg a közélettel, vagy a közügyekkel való ilyen típusú foglalkozás, az egyre-egyre lejjebb csúszik a listán. Szerintem nekem ez rajzolódott ki egy kicsit a, a mostani választási eredményekből, az eredmények mellett.
3: Dani, nagyon bólogatott. Hazudnék, hogyha meglepődtem volna, tehát én is borsz, pont ezt akartam mondani, hogy nem lepődtem meg az eredményen, vagy ezen a e, súlyos e, verességen, e, hiszen egyébként 12 éve gyakorlatilag azt látjuk, hogy az ellenzék e, bénázik, nem bírja magát összeszedni, most pedig különösen, tehát e, gyakorlatilag e, nincs gazdája az ellenzéknek, nincs, e, nincs egy egységes kommunikáció e, párton belüli e, háborúk vannak, vagy csaták vannak, mondjuk ki legyen a pártelnök, a lásd jobbik, mondjuk. De az MSZP-be is ugye látszik, hogy, hogy akkor van egy jelölt, aztán mégse ez a jelölt, tehát teljes a káosz. Ilyen körülmények között nem csodálom, hogy ez így alakult.
0: Hát igen, szerintem, is alacsony, de... alacsony volt a részvétel, és hogy van, látszik egy ilyen tendencia belőle, hogy a országgyűlési választások után sokan elfordultak a politikához, politikától. Most nem is ezek a prioritásaik szerintem az emberek döntő többségének, de azért itt szerintem voltak olyan dolgok, amiből ha nem is lehet országos konzekvenciákat levonni, de mindenképp lakmusz papírja annak, hogy hogy így hol tart a politizálás, és azonből is az ellenzéki politika. Például ugye Erzsébet város, az ö, gyakorlatilag lemodellezte szerintem azt, ami a 2024-es, hogyha az európai parlamenti és önkormányzati választások egy napon lesznek, akkor majd azon a napon történő eseményeket jól modellezni fogja. Ugye itt az történt, hogy egy botrányba keveredett DK-s önkormányzati képviselő lemondása miatt kellett választásokat kiírni. Tehát alapvetően valami ellenzéki balhé volt, ami miatt ö, itt ö, kiírásra került a választás. Erre bejelentették, hogy egy 22 éves ö, srácot ö, találtak, ö, hogy betöltse azt a keletkezett űrt, amit a távozódékás képviselő után ö, jött, és... Ö, volt egy másik, egy Lokápatrióta Egyesületnek a, az indulója, aki egy idősebb úr volt. Mögébe állt az ellenzéki összefogás korábbi miniszterelnök jelöltje, mert Márkizai Péter őt támogatta. És akkor a fiatal DK-s fiú mögé felsorakoztak az ellenzéki pártok, kivéve a helyi Momentum, aki azt mondta, hogy őt nem támogatja. De a Momentum nem is indított másik jelöltet, és amúgy a helyi, a Márkizai Péter által támogatott jelölt mögé sem állt, és még a két farkugutya pártos jelölt is megjelent. És ebből következett az, hogy Erzsébet városban, ahol alapvetően azért nem a Fidesznek áll az zászló. Ezt onnan tudom, mert ismerek néhány helyi Fideszest, és tudtam azt, hogy a helyi kampánycsapat hogyan készül arra a választásra, és hát nem voltak nagy otszok arra, hogy a Fidesz meg fogja nyerni azt a mandátumot. kvázi az esélek nyugalmával indultak el, elszépe sikerült behúzni, ha összeadnánk, amit persze ezt mindig én is elmondom, hogy nem lehet összeadni a szavazat számokat ilyen menni az ellenzéki szavazók többségben vannak még mindig, még abban az adott választókerületben is, tehát valamilyen másfajta stratégiával, módozattal, vagy ha valahogy összeálltak volna ezek a kormányellenes voksov, akkor itt is ellenzéki mandátum lett volna, de nem így alakult, és szerintem ebben az egy választásban nagyon benne van az, ami. Szerintem két év múlva az önkormányzati választásokon látni fogunk az ellenzéktől.
1: És már nagyon szépen behoztál egyébként egy következő témát akár, vagy hát... Össze is moshatjuk. Ugye a hét egyik témája azon túl, hogy most itt is pánosztunk, meg vár a múlt héten, és az alaptörvény módosításáról beszélünk ugye a héten is. De a másik, amit szeretnének módosítani, ugye, hogy az EP választás az egy napra kerüljön az önkormányzati választással, illetve hát ugye azt hoznák előre, amit nagyon sokan vitatnak, van, aki szerint egyébként ez még akár jó ötlet is lehet. Az egyik indoklás, ugye, hogy 10 milliárd forintot sporohatná ezzel a kormányzat, a másik indoklás az az, hogy egyébként biztos nagyobb lenne a részvétel az lp választáson, ugye, hiszen az önkormányzatira többen szoktunk elmenni, mint az lp választásra, ha már itt Teónak a részvételi adataira kell reflektálni. Pont csütörtökör reggel egyébként Karsai Dániel alkotmány jogász volt a az aktuálnak a vendége, és erről is beszélgettünk, és az egyik felvetés szerint ö, előre kellene hozni a mandátumátadást is, hiszen, hogyha mondjuk tavasszal megszavazzuk, hogy kik legyenek az új polgármesterek, akkor minek kivárni őszig, amikor lejár az ő mandátumuk, mert addig még ez visszaévésekre is adhatna Ó, azért okot. azért annak okán, hogy... <gül> no, és Karsói azt mondta, hogy ez, tehát ez gyakorlatilag nincs, tehát, hogy ez nem létezhető történet, hiszen, hogyha valaki megkapta azt a megbizatást, akkor azt utólag nem lehet törvény módosítani, tehát hogy neki mindenképpen őszig polgármesternek kell lennie, és akkor itt nyilván felvetődik egy genetikai kérdés is, hogy ha és amennyiben ez így lesz, már pedig ugye két harmad kell hozzá, ami úgy tűnik, hogy azért megvan is. És, és amit kitalál a kormányzat, azt, azt át is szokta vinni. Akkor mi van az alatt a köztes időben, vagy azzal az űrrel, amíg ki tudja, hogy milyen cserék lehetnek.
2: Igen, itt akkor egy ilyen visszamenőleges. Napi tehát igen. igen. visszamenőleges jogalkotásról van szó, amit tényleg megtanulnak az emberek joghallgatóként első az egyetemen, hogy az stilos, és aztán a gyakorlatban meglátják, hogy ja, van ilyen, amúgy szoktak. Akkor lehet hát egyetemes. is
0: megtanulták annak idén, csak. Elfe
2: akkor Akkor lehetséges, hogyha pozitív, tehát pénzt adni lehet visszamenőlegesen, pénzt elvenni nem lehet. Tehát, uh -huh. hogy el elvenni dolgokat nem lehet, uh, és uh, azért is érdekes, mert hogy akkor ehhez valószínűleg kéne vagy lehetne még alaptörvényt is módosítani, mert hogy ugye a választás is, ahogy, ahogy úgy akarják átalakítani, az alaptörvény szinten van szabályozva, és a az a, a nem vizsgálhatja az alaptörvénynek az alaptörvény ellenességét, szóval, hogy így vissza, vissza igen, hogy ahogy akkor szép. ez tényleg a, a, a visszaható hatály tilalmába esik. -e? Tehát ilyen technikai dolgokba, is persze itt el lehet veszni, hogy akkor ezt most lehet, nem lehet, de tényleg, ha politikai akarat van rá, akkor valószínűleg ez, ez meg fog születni, de az valóban érdekes, hogy hogy miért nem Tudja kitölteni azt a mandátumot, amire megválasztották. Tehát mint hogyha valakit határozott időre vesznek fel, és úgy szerződik, hogy öt évre, akkor ha négy és fél évnél el akarják küldeni, akkor ott is tehát van, van végkielégítés, meg, meg kompenzáció, meg egy csomó minden, mert hogy arra az időre van szerződve az a, 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 a személy, meg a választó is így. Így, így, adta választ, a igen, így adta a megbizatását, és hogy nem hiába vannak ezek az időkeretek lefektetve, nem véletlenül jelentenek intézményi garanciákat, hogy kit hány idő, mennyi időre választanak. Tehát ez nem csak egy ilyen most rábökök, és akkor azt mondom, hogy négy év, vagy öt év, vagy, vagy hasonló uh, dolgok, meg hogy ezeknek az egész ciklusokat is úgy szokták uh, tervezni, meg költségvetéseket is, szóval, hogy, hogy ezeknek minden mindennel összefügg. És,
1: uh, tételezzük fel, hogy ez nem elvehető. Tehát maradjunk annyiban, hogy mondjuk oké, okay, előre fogják hozni az EP választási idejére valamikor mondjuk késő tavasszal, és oké, okay, nem fogják elvenni a mandátumát az éppen aktuális polgármestereknek, hanem kitölthetik az idejüket. Bennem felmerül a kérdés, és kíváncsi a véleményetekre, hogy akkor ez nem azt mutatja-e majd, hogy azért lássuk, hogy nem biztos, hogy mindenhol ugyanaz marad a polgármester, vagy ugyanolyan pártú marad a polgármester, mint a éppen most pozícióban van, hogy innentől mindent lehet sárra dobálni, hogy az alatt a fél év alatt loptad el, megtüntetted el, megcsináltad meg, és akkor itt nem beszélünk arról, hogy mondjuk az meg is történik, de ez a sárra dobálás, tehát szerintem ez egy olyan intenzív fél év lesz, amikor mindent és annak az ellenkezőjét is ki lehet majd ezekkel magyarázni. Hogy hát, hát ugye
0: az egyik ilyen érve, ami elhangzott ezzel kapcsolatban, az az volt már, mit hogy, hogy ez azért szerencsétlen, mert hogy itt ilyen bénakacsa módjára fog működni az önkormányzat ott, ahol váltás történik, mert hogy a az átadás, átvétel időszaka az mondjuk nem néhány hét, vagy néhány nap, hanem akkor év, mondjuk. az egy fél év, és hogy tulajdonképpen akkor már a, a már mandátumát még éppen kitöltő, de már legköszönő polgármester, vagy képviselőtestület már ugye olyan döntéseket nem hozhat, ami a jövőre vonatkozólag pénzügyi kötelezettsége, stb. ilyen dolgokkal jár. De ez is izgalmas hogy kérdés vissza... egyébként
1: a házi majd eh, hagyom hogy befejez, csak utána majd reagáljál erre Teó, hogy egyébként pedig, hogyha ő pozícióban van, akkor kizártnak tartom, hogy mondjuk fél évvel hamarabb elvegyék azt a lehetőségét, hogy ő még fél év alatt mondjuk
0: kölcsön abból a büdzséből. Igen, csak pont azt akartam mondani, hogy a, tap, a tapasztalataim azok, hogy amúgy is. A, ez az időszak, ami most ugye egy ilyen, okay. akkor az hosszabbra nyúlott átadás etéte ez alapvetően is már azért a legtöbb önkormányzatnál jó, nem tudom, hogy egy kistelepülésen ez hogy működik, de nagyobb ö, megyei jogúvárosokban, vagy ö, budapesti kerületekben azért ezek tényleg már ilyen kampány ö, időszak, ö, tehát egy, egy másfajta a működési metódus alapján ö, ö, rendezkednek be erre a megmaradt időszakra, és itt már azért olyan túl sok döntés nem szokott történni. Tehát nincsenek itt ilyen maratoni képviselőtestületi ülések, ugye ott következik a nyár meg mindent, tehát az alapvetően szerintem olyan túl sok mindent nem lehet itt már csinálni. Az más kérdés, hogy ugye a 2019-es önkormányzati választásoknál is hallottuk ezeket a legendákat, Száz százalékig megdönthetetlen bizonyítékaink nincsenek, és hát a bíróságnak nem születtek ezzel kapcsolatos ítéletei, de lehetett hallani egy bizonyos budapesti kerületekben, hogy hát az éjszaka folyamán, amikor kiderült, hogy esetleg leköszönt az egyik polgármester, akkor ott bepakolták ilyen autókba az iratokat, és szállították el az önkormányzatból, meg felzúgtak az irat megsemmisítők. Most nem kell, autót, nem kell autót bérelni. Tehát most ráérnek a fiúk, most van még fél év, tehát hogy igazából az alatt azért sok minden papírt le lehet darálni. Én azt, azt gondolom, hogy nem vagyunk elég, tehát egy normális országban egyébként Ö, nem lenne ezzel gond. De én látom magam előtt azokat a jeleneteket, hogy most tök mindegy, hogy egyébként kormány oldali ellenzi, mm. Tehát, hogy milyen váltás történik, de én látom, ahogy a szabad csapatok másnap, amikor megnyeri valaki az önkormányzati választás, de még ő fél éven keresztül nem töltheti be a, ö, adott megválasztott tizségét, hogy ott ilyen, milyen jelenetek lesznek. Tehát hogy Erről
1: el, Facebook
0: élőzve betörünk az önkormányzati izébe, és akkor már mindenkinek mondjuk, hogy ti már innen rúgva de akkor még fél évig Tehát, hogy ez nagyon rosszat tesz a, a, a helyi döntéshozatalnak, a helyi közösségeknek, mert a kampánynak nem lesz vége akkor, amikor, amikor megtörténik a választás, hanem utána még fél éven keresztül valami sokkal elborultabb sztori következik, és azt gondolom, hogy egy, egy nálunk kicsit fej, tehát ilyen demokráciával kapcsolatban fejlettebb országban, ezeket normálisan lehetne menedzselni. Itt nagyon-nagyon botrányos dolgok következhetnek ebből. Ezért lehet, hogy jobb lenne, hogyha akkor viszont tényleg lerövidítenék, amivel kapcsolatban meg én megértem a jogi érvelést, hogy az nem oké, hogy valakit öt évre választanak, és négy és fél év után azt mondják, hogy hát akkor köszi, akkor
3: Szia. Sehogy se jó. Dani? Én azt gondolom, hogy egyébként az, hogy egy időpontban legyen, az racionális tud lenni. Tehát, ennek, hogy ezek költséget spórolnak, és egyszer kell elmennünk, és nem kétszer, az, az akár jó is lehet jó gondolat. Igen, uh, ezzel nem lehet vitatkozni. Így, nem? Itt magában hát, hogy szerintem itt ezzel a... van a gond, hogy, hogy, hogy rövidül a, a mandátuma, Tehát, hogyha valakit egyszer megválasztottak x időre, akkor az nem rövidülhet meg nyilvánvalóan. Illetve ez, amit említettetek, ez egy, gyakorlatilag a béna kacsa időszakára emlékeztet, amikor van egy polgármester, ő, ő már nem tud igazán cselekedni, bár még formálisan uh -huh. a helyén van, az új pedig még nem tudja elkezdeni a teendőit. Tehát ez senkinek sem jó ez az állapot, hogyha ilyen áll elő.
1: No, és akkor még egy kis belpolitika ebbe a fél órába, hiszen ugye Dani már itt említette a Jobbik kontra mondjuk MSP esetleges pártelnök, nem pártelnök, ki lesz, ki nem lesz. Hát ugye a hét híre, hogy Újhely István visszalépett, pedig hát hihetetlen nagy tervekkel állt ő itt elő, hogy tűnjön el a szegfű, meg nevezzük át a, a pártot, meg itt aztán mindenféle új program, meg frissítés, és ehhez képest bevalom engem mondjuk meglepett, hogy így kvázi egyik pillantról a másikra azt mondja, hogy jó, köszöni szépen átadja a terepet. Valakinek, aki egyébként jelezte, hogy köszöni szépen, nem biztos, hogy élnék, kíván ezzel a lehetőséggel, és akkor még egy fél mondat ehhez, Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója is volt a vendégünk az aktuációs reggeli műsorunkban, ahol én kérdeztem őt erről. Ő azt mondta, hogy tökre ráérnek egyébként szeptember egyik kitalálni, hogy ki jelentkezik, ki nem jelentkezik pártelnöknek. Én már itt bedobnék egy ilyen vitapontot, ezzel én vitatkoznék. Tehát szerintem így lenne hamarabb tudnunk, hogy ki az, aki egy pártelnöki pozícióra jelentkezik. És egyébként, amikor megkérdeztem, mondta, hogy kizárt, hogy őt mondjuk ez a poszt érdekelni. Noti, hogyan látjátok?
0: Nekem egy kicsit az jutott rólam ez eszembe, hogy Szerintem mindannyiunknak van olyan ismerőse, akinek van káros szenvedélye, például a dohányzás, és így hitegeti magát, meg az ismerőseiket, és hogy ő most már le fogja tenni ezt a dolgot. És hogy valahogy az MSZV megújulása is nekem ilyen. <gül> Tehát, hogy én ezt már annyiszor hallottam az elmúlt évtizedek alatt, hogy hogyan újul meg, a családomban szól. De, de
1: képzede, hogy Molnár, Zsolt például pont ezt mondta, hogy igazából az új kvázi bukásának ez az oka, hogy ez a nagy lendület, meg ez a minden változó. Ja, Mert ez nem az, az, borzaszó,
0: az MSZP jön valaki, akinek még vannak ambíciói megújítani Meg a, a pártot.
3: De bocsánat, bocsán, egyébként a névre emlékszel arra a párt névre, amit bedobott uh, újhelyig? Esély? Esély. Esély. Magyar volt...
0: szociáldemokraták közössége. Ez nagyon furcsa
3: név, nem? Tehát ez megjegyezhető szerintetek, vagy ez úgy illik ehhez a ez az egészhez? Nem, de hát szóval...
2: Vitaindítónak, vagy, vagy az, hogy egy ilyen, ilyen elrugaszkodást azt, azt jelenthetett volna, meg ugye ő nagyon ezt a szociáldemokrata pártot akart létrehozni, sokkal inkább visszanyúlni ezekhez a hagyományokhoz, vagy újra megteremteni, már nem is tudom, hogy hogyan... hogyan Szerintem az vitakérdés, hogy ez
0: valójában lehet-e hagyomány olyan, ami, ami talán soha nem is volt az MSZP-en szempontban, de
2: akkor lehet, hogy nem hazai hagyományok, de hogy a szociáldemokráciának vannak amúgy, amúgy máshol, is, máshol is. Vagy máshol vannak körül, máshol, máshol vannak, vannak hagyományai, vannak. és akkor lehet, ezeket akarta behozni, de valóban a, a, a lendületet kifogásolták, meg ott a új a nyílt levelébe is, hogy hát a Molnársoltot is megnevezte személyesen is, és a Nemény Andrást a Molnársolt jelöltjeként. Így hát jelentette be lényegébe. És, és azért ez a hogy a háttérben mi lehetett, hogy lehetett, ki, hogyan, hogyan üzenget egymásnak. Ez, ez is jó kérdés, bár az is, hogy szeptemberig még, még nagyon sok idő van, még Újhely István újra meggondolhatja magát, ha, ha úgy gondolja. Jó, akkor mégis. És igen, csak nekem az például, a, a, hogy mondjunk pozitív dolgokat is az ellenzékről, mert beszéltük, hogy, hogy az azt is kéne. Nekem az nagyon tetszett, hogy április 3 után a Újhelyi megindította ezt az Országjárás című programját, és elment különböző településekre találkozott emberekkel, valódi húsvér emberekkel, nem csak kommentelőkkel, és, és akkor ott lement vidékre. Lemen, lement vidékre, és a saját víziójáról beszélgetett, mint egy ilyen vita alap, hogy ki mit szeretne meg meghozzáteni. És nekem amúgy voltak ismerősém, akik elmentek ilyen típusú rendezvényekre, és és fiatalok eh, amúgy valamennyire a jelenlegi politikából kiábrándultak is, és amikor beszéltek az új újhelyivel, azokról a felvetésekről, amiket ő mondott, akkor meg tudta nyerni őket személyesen.
1: Mert egy tök jó forma, akivel igen, lehet beszélni, igen, a értelmes, akinek vannak ötletei.
2: Akivel meg lehet új, vagy egy, egy frissebb lendületet lehetne adni, a, vagy lehetett volna adni az MSZP-nek, és úgy, újra lehetett volna brandelni. Tehát én lehet, hogy, hogy naiv vagyok, de hogy elhitt hogy ebből még, még lehetne is valami, és egy kicsit sajnálom azt, hogy ilyen háttéralkunk meg más típusú folyamatok, amire amúgy az embereknek, vagy az átlagembereknek embereknek nincsen rálátás, hogy olyan miatt tud egy ilyen típusú kezdeményezés elveszni, ami mondom, hogy abba a nihilbe, ami, ami volt az ellenzéki oldalon, ez egy, ez egy pozitívum volt. Hogy, hogy akkor nem az van, hogy a saját sebeiket nyalogatják, hanem akkor valami építkezést próbálnak
0: csinálni. Szerintem a belső hatalmi harc az, az még egy... Az
1: nincs. Az volt tehát a hogy, hogy,
0: hogy, hogy az még Hat egy logikusabb magyarázat nincs. lenne arra, mint ami valójában az MSZP-ben történik. És azért tudom, mert egyrészt beszélgettem néhány szereplővel, aki az elmúlt napoknak a elszenvedői, vagy nem tudom, hogy lehet ezt mondani, voltak. Másrészt meg már láttam belül ilyen pártoknak a működését. És az van, hogy a pártagság egy része, vagy a párt meghatározó politikusai közül néhányan elképesztően befeszültek, amiatt a radikális változás miatt, hogy mi történik a pártal, Tehát, hogy én ezt annyira ismerem, meg annyira... Láttam már ilyet az elmúlt 12 évben, mert annak idején én is láttam közelebbről belülről, hogy hogyan működik ez egy párban, amikor jönnek így a kommunikációs tanácsadók, meg a politikusok, és akkor mondják, hogy merre van az előre, és most akkor így kell, úgy kell, amúgy kell. És akkor van a, vagy a szörnyű tagság, vagy vannak ilyen akadályozó politikusok, aki elkezdenek azon pörögni, hogy úristen, nem szabad a magyar szocialista pártnak a nevét megváltoztatni, hiszen ez még egy márka. Hát nem. ez még jelent valamit. És akkor jön a nézőpont intézet kutatása, hogy egy százalék az MSZP. Milyen szavazóktól félnek, hogy elveszítik őket? Hogyha hányszor Ez a
1: klasszik, tehát én is dolgoztam egyszer egy kommunikációs osztályon, ahol tele voltam új és kreatív ötlettel egy egyébként begyepesedett cégnél, és amikor mondtam ezeket az ötleteket, és meg is szondáztattuk egyébként a dolgozókat, és nagyon tetszett volna nekik, akkor az volt a, a kommunikációs vezetőnek egyébként a végső szóval, hogy miért ne, mert nem így szoktuk és akkor ezzel a mondattal így zárnám Szám, ezt a félreért, és hagyom Dani utána, hogy. Kis gondolat akartam hozzátenni,
3: hogy, hogy szerintem ez a név nem volt szerencsés, amit bedobtak. Tehát szerintem ez nagyon nehezen megegyezhető, mint márka, nagyon rossz. Persze igaz, amit mondasz, Szabolcs, hogy ha ennyire rosszul áll a párt, akkor sok veszteni valója már nincsen, de hát azért ebből kiindulni. Tehát lehetett volna ezt azért fölépíteni, profin, egy jó nevet bedobni. Még a, van rá, a vonzó, csomó ami, a Tehát ez, ez szerintem nem teljesült ebből a szempontból, és hozzá ezt mondjuk új helyi meg egy nagyon dinamikusan jól beszélő politikus, aki mint pártelnök jó lehetett volna, csak hát a párt körülötte azért úgy kezd elfogyni, vagy a támogatók kezdenek elfogyni, és ez az ötlet meg nem volt jó.
1: Na no, nem folytatjuk.
0: Editor, a hét legfontosabb eseményei, szerkesztői szemmel.
1: És megyünk is tovább, ez még mindig az Editor, továbbra is Nagy Teodórával, a Spirit FM felelős szerkesztőjével beszélgetünk. Szalai Szabolcs, aki az ATV munkatársa és műsorvezetőn nálunk, és Szalai Dániel, aki a médiaidnek a főszerkesztője. És Dani, szeretném, hogyha most átvennéd egy picit a főszerepet, nagyon sok változás van. Az elmúlt hetekben, de a héten is. A médiapiacon, hát racionalizálásnak hívják egyesek, mások pedig például azt, hogy a reklámadó elől menekülnek cégek, cég tulajdonosok mi történik?
3: Ugye több bezárásra is sor került, például ugye a figyelő és a világgazdaság, a két fontos gazdasági, közéleti, napi, illetve heti lap megszűnik. A Kesma adta ki ugye ezeket. Nagyon régóta voltak már egyébként plegykák arról, hogy ez a sors várhat rájuk, ez következett most be. Ugye a cég maga ezt a lépést azzal indokolja, hogy a papírárak, illetve a nyomdai költségek megnőttek, az infláció magas, ami egyébként politikailag is érdekes, hogy egy kormánypárti média a magas inflációra panaszkodik, tehát ezzel valójában beismeri. Lából egy lövi magát. Igen, tehát egyfajta ön önlövés, igen. De minden sötere, hogy erre ivatkoznak, de közben ugye tudjuk jól, hogy jön a reklámadó, és a reklámadó pontosan ezt a céget érinteni az egyik legrosszabb módon, vagy őket érinteni a leginkább. Ugye ez egy árbevétel alapú, hogyha úgy valósul meg, ahogy a korábbi években ez működött, egy ilyen fél százalék körüli árbevételt figyelembe vevő adó. És ugye ez a cég azért üzletileg nem állt jól, és nem, nem volt piacilag sikeres. Az állam tartotta gyakorlatilag életben ezeket a lapot, azzal, hogy te állami hirdetésekkel. Ennek viszont megvolt az ára, tehát a propaganda nyilvánvalóan az, az itt visszaköszönt ebben a, ebben a két labban is. Hozzáteszem, hogy még a, egyébként a, ha a Cashmán belül nézzük, vagy a MediaWorks termékeim belül, akkor még ezek még a, a mérsékeltek, még a mérsékeltek közé tartoztak. Igen, tehát talán voltak ugye ezért súlyos ügyek mondjuk a figyelőben, amikor a soros lista volt például, meg hasonló balhék pár évvel ezelőtt. Tehát voltak ott bőven kifogásolható dolgok, meg propaganda bőven, de hát ennél azért voltak durábbak. Szóval ugye megszűnik a figyelő, megszűnik a világozáság, de van más is, ami, 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 körül ugye történnek az események. Ugye pár hete a megyei lapoknál volt nagy elbocsájtás, szintén a kormánypárti médiaholdingnál, gyakorlatilag teljesen visszafejlesztik ezeket a ezeket a lapokat úgy tűnik, tehát néhány embert hagytak meg megyenként. Digisport. sport, a, ugye a DigiSport egy másik cég, tehát az a Digi uh, csoport, vagy a Digi Kft, amit megvásárolt a 4 ez a kormányközeli uh, vállalkozás, hogy Ászai Gellért vállalkozása, és ott most elindult szintén egy ilyen nagy uh, átalakítás. Um, nagyon sok csatornájuk volt, amit szintén becsútnak, tehát nem is csak a DigiSport 1, 2, 3, hanem ezen kívül digi word és még több más uh -huh. csatorna is uh, hasonlóan jár, filmnau és, uh, és társai is. Az látszik, hogy próbálják a költségeket visszafogni, ezek azért elég kis nézettségű csatornák voltak, tehát ebből a szempontból érthető, hogy ezekhez hozzá nyúlnak, de mondjuk a költségük is viszonylag alacsony volt, mert főleg vásárolt tartalmakból működtek, bár a sportcsatorna ugye ebből pont kivétel.
1: Ugye te, mint a média, egy főszerkesztője, főmunkatársa, nyilván már most is mondtad, hogy ezekről azért már lehetett hallani, még mindig lehet azért hallani egy-két dologról. Hol van ez a pont egyébként, amikor mondjuk ezt megírod, hiszen több infót mondjuk elsőként te
3: írsz meg? Amikor gyakorlatilag megbizonyosodunk arról, hogy, hogy megtörténik, vagy, vagy amikor már tényleg annyira, annyira beszélnek róla, hogy ez most már tényleg úgy tűnik, hogy, hogy ez megvalósuljon. Tehát pánikot sem szeretnénk nyilván uh -huh. amikor kelteni, de de hát azért látszik, és, és nyilván, hogyha ránézünk egyes termékekre, hogy milyen helyzetben vannak, hogy mondjuk mekkora a példányszáma, ebből egyébként következik az is, hogy piaci alapon ez működik-e vagy sem. Tehát például a megyei lapoknál óriási nagy bezuhanás volt az elmúlt években, tehát nagyon-nagyon drasztikusan csökkentek a példányszámok. Aztán volt is olyan újságja a Kesmának, nak meg is szüntették a mérést, tehát azt, hogy mekkora a példányszám nem lehet tudni, valójában nincsenek erről hivatalos auditált adatok. Ezek ugye mindez beszédesek, azt jelenti, hogy valamit el akar a piac elől valami nem működik, valami nem oké, mert a mérés nem kerül annyira sokba, hogy ezt egyébként megtegyék. Van még egy ezzel kapcsolatos hír, Hajdu Péter szerepe. Hát Hajdu Péter igen, hogy jött a Live TV és az Ozon TV-nél. Ott gyakorlatilag az történt, hogy a live TV ugyan nagyon szépen megnőtt a nézettsége az elmúlt években, viszont nagyon nagy árat kellett ezért fizetni, tehát nagyon sok gyártott tartalom volt, ami nagyon költséges volt, és ez nem volt valójában üzletileg fenntartható, nem volt jól kitermelhető, tehát ez egy költséges fejlesztés volt, és gyakorlatilag most ezt redukálják le arra, hogy vásárolt tartalmak lesznek. Tehát a csatorna maga nem szűnik meg, az működik tovább, viszont ilyen konzervanyagok, filmek, stb. stb. Van egyébként a piacon ugye több ilyen csatorna is, ahol ilyen vásárolt tartalmak vannak, filmek, hasonlók, illetve még ugye a korábban felvett saját tartalmakat le fogják tudni adni ismétlésként. Tehát még egy darabig viszi majd a lendület, aztán várható, hogy a nézettséggel kezd csökkenni, viszont a költségeik is jelentősen csökkenni fognak, tehát most ők abban bíznak, hogy ez majd így ebben a formában életképes lehet.
1: No, figyeljük majd ezeket a híreket is. Ugorjunk egy friss hazai felmérésre. A Nézőpontintézet készített egy felmérést, ami hát... Érdekes, kerestem a szavakat, hogy, hogy finom legyek. Arra voltak kíváncsiak, hogy, hogy egyes emberek a válaszadók szerint mennyire béke a pártiak, és hát arra jutottak, hogy Orbán Viktor csak és kizárólag Ferenc pápa az egyetlen ember a világon, aki béke pártibb lehet. Már az is érdekes szerintem, hogy milyen névsor az, akit, akit megkérdeztek. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, illetve külön arra is, hogy nyilván ebbe tehát mondom a hallgatók kedvéért, hogyha nem látták ezt a felmérést, hogy ugye Ferenc pápa az, aki a megkérdezettek 83 a szerint békepárti, 3 -a, a megkérdezetteknek azt mondja, hogy inkább háborúpárti. Mondjuk ezzel a 3 százaléka szívesen elbeszélgetnék, egy asztalnál azokkal, akik mondjuk Vladimir Putyira azt bírták mondani 15 százalékban, hogy inkább békepárti Putyin, mint háborúpárti. Szóval őket is szívesen látnám egy ilyen kávézásról, hogy mégis sők melyik országban vagy milyen híreket olvasnak vagy néznek. De a lista alapján egyébként a Orbán Viktor után a következő az Emmanuel Macron, aki egyébként szintén inkább békepárti a megkérdezettek szerint óriási lemaradással. Tehát Orbán Viktor 78 szerint békepárti Emmanuel Macron 44, és akkor így csökken tovább, de itt van már Péter, vagy Gyurcsány Ferenc. Zelenszki is felkerült azért erre a listára. Ő háborúpárti. Háború. Inkább háborúpárti a szerint, igen, 49 százalékú gondolta ezt. De Joe Biden is természetesen Soros György sem hiányozhat erről a listáról. Szóval számomra ez egy kicsit furcsa ez a list mi próbálunk nyilván ilyenkor mindig mögé nézni, vagy mosolyogni, vagy a sorok között olvasni, de hogyha valaki látja ezt a felmérést, akkor valóban azt látja, hogy hát nézd már, Ferenc pápa, jó fel, meg, és Orbán Viktor a következő.
0: Hát én azért most nem lennék a nézőpont intézeteseknek a helyében, mert én biztos megkérdezném tőlük, hogy 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 jöhetett ki az, hogy nem Orbán Viktor, hanem Ferenc pápa, tehát azért Ferenc pápa, több olyan megnyilatkozását is ismertette már Bajer Zsolt méltán népszerű műsoraiban, amiből kikövetkeztethetjük, hogy ő azért azért... Inkább háborúparti. Vagy legalábbis háború Orvávítorra biztos, hogy biztos, Igen, biztos. Tehát, vagy az, hogy a, az ukrán elnök, az nyilván borzasztóan örül annak, hogy lerohanták az országát, tehát, hogy ő, egyébként ő pont, pontot tartott a politikai karrierébe, hogy már csak ez hiányzott neki, hogy ilyen kívásokkal szemben Hát
1: neki ez jó, ugye, sokak szerint hiszel, repelhet, hiszen játszhatja az, ő nem kell, hogy így van, és akkor ő neki ez, ő ez egy olyan profi Kvázi háborúparti gondolhatják. Ezt gondolatokat. Hát ha ilyen
0: politikai logikák alapján gondolkodunk zenzkiről, akkor nagyon mindegy, belegondoltam, hogy milyen lenne, hogyha Magyarországot megtámadnák. Tehát, hogy, ami bár ne történjen meg, de szerintem azért az itteni rezim ugyanúgy, vagy akkor az itteni rezsim ugyanúgy megvádolható lenne vele, hogy ebből a politikai hasznot igyekszik kimaxolni. Tehát nyilván van olyan, hogy. Bár
1: nyilván nem tennék ezt. I igen. De. Tehát, azért az
0: ukrán elnöknek is az elején persze megnőtt a népszerűsége Osztalán, hiszen mindenki úgy gondol rá, hogy ő az, aki ott kínál a, a Páston is, és védi az országot, ö, és hát ö, tényleg ugye nem véletlenül akarták ö, az oroszok folyamatosan azzal le ö, rántani, így a sárba, vagy a népszerűségét ö, ö, meggyalázni, hogy ugye azt mondták, hogy hát igazából elmenekült külföldre, és ilyen tévéstúdiókból veszi fel a jelenteket, és hogy nincs is a fronton. Ö, szóval, hogy ö, nekem ez, ez olyan, hogy most... Az Orbán Viktor, az hogy lehetne már... Ö, tehát, hogy én, én, én értem azt, hogy a, ahogy valaki fideszes és szereti a miniszterelnököt, és ezért azt gondolja, hogy, hogy hát nyilván ő sokat beszél arról, hogy békére van szükség, ezért ő akkor biztosan békepárti, de hogy, hogy, hogy az ukrán elnök, aki ennek a dolognak az elszenvedőjé, az hogy lehet alatta? Tehát, hogy nem,
1: Putyin, hogy, hogy lehet 15 százalék szerint békepárti.
3: Hát, az. hát úgy, hogy a nézőpont csinálta a kutatást. Igen. Igen, szóval
2: egy ilyen módszert, elcsúszott kér... valami Igen. az
3: Excel táblázat
2: Kérdésekbe is bele lehetne menni, de hogy az is érdekes, hogy hogy egyáltalán a szereplői gárda, akikből válogatni lehetett, meg akik felkerültek erre a listára. Szóval, hogy azt értem, hogy ha mondjuk világvezetőkkel kapcsolatban, akik tényleg döntéshozóik pozícióban. Igen, és akkor ott van. Hát, mint a világvezető. Igen, igen, és akkor ebbe a relációba azért Orbán Viktornak a pozíciója is egy elég kimagasló helyen van, mert a Ferenc pápát azt meg lehet érteni, hogy úgy, mint a katolikus egyháznak, a római katolikus egyháznak a feje, hogy globális szinten hallgatnak. A, a szavára, és hogy ami, amit ő mond, az, az igazából mindenkihez eljut, meg, meg mindenki meg is érti, vagy, vagy valamit kezdenek vele. De az, az, az a, hogy a, az amerikai elnök is elég alacsony helyen szerepel, meg alacsony támogatottsági számmal, ahogy, ahogy én emlékszem ebbe a, a kutatásba, és, és a, tehát a Soros Györgynek a szerepe szóval, hogy, hogy alapból a kérdésfeltevésekbe már valószínűleg a válasz benne van ilyen kutatásokon, vagy kutatásokkal kapcsolatban, és nincsenek kontextusba helyezve, hogy kinek mondjuk milyen kijelentése volt, ami alapján.
0: Hát ugye Orbán Balázs mondta azt korábban, hogy ez egy proxi háború, mert hogy ezt igazából Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok vívja egymással Amiből
1: is. amibe bele akarják sodorni
0: Magyarországot. Be akarják rossz. sodorni Magyarországot, és akkor ebből a szempontból mondjuk értem, hogy a fideszes szavazók logikája alapján miért lehet az, hogy az amerikai elnök, vagy Soros György, aki hát nyilván ugye minden ilyen világ összeesküvés mögött ott van, meg a gyík emberek, meg a Bilderberg csoport. De ezen csoport. a listán
2: Márkizai Péter és Gyurcsány Ferenc is rajta van. Tehát ők hát, mi, mind döntéshozó pozícióba hát lévő. De akkor egyébként hát meg örüljenek, örüljenek hogy
3: komolyan veszik őket,
2: Igen. hogy felkerülnek egy ilyen listára, nem?
3: És mi a helyzet? Semmilyen Zsolt rajta van a listán?
1: Hát én nem látom ezen a zenalistikus. De ezen sem. csodálkozom
3: azért. Ő valahol a pápa
0: és Orbán még van.
1: Kizárt, kizárt dolog. Vagy, vagy lehet, hogy ezért nem került fel, mert véletlenül ez az eredmény jut. No, egy picit szeretném, hogyha így a végefele azért a gazdasággal is foglalkoznánk. Egyrészt egyre többen mondják, hogy üzemanyag hiány várható, vagy már van, vagy éppen, éppen ez történik az országban, ugye, sorra jelenték be a kutak azt, hogy vagy korlátozzák, hogy mennyit tankolhatsz, vagy már nem engedik azt, hogy akkor kiskannába tankoljál okosan, satöbbi, satöbbi. Én egyébként azt tapasztaltam, a Balatonról jöttem haza, és kiválasztottam azt a benzinkútot, ahol egyébként még lehet 50 litert tankolni, hogy értetlen sor volt. Tehát, hogy viszont aki tehet, nyilván megpróbálja tankolni a kocsiját, pláne mondjuk vidéken, hogyha hosszabb útra indul, hogy ne kelljen megállni a vöt kilométerenként, kicsi 5 litereket tankolni, Kitapasztaltok egyébként? Értem, hogy te ó, mondjuk nem autóval közlekedik. Ja, de szabolcs se.
0: Én, én tömeg. tömeg te Végre kettőket.
1: Én autózom. Köz.
3: És az a szerencsém, hogy körülbelül egy olyan másfél éve átálltam elektromos autóra. Úgyhogy van olyan, hogy állandóan. De már
0: előre láttad, hogy ez Egyébként
3: lesz. tényleg éreztem, hogy itt gond lesz. És, és gyakorlatilag azt mondjuk, hogy megyek tölteni az autót, ugye van olyan, hogy benzinútnál hogy van e-autótöltő, uh -huh. de látom én is a sorokat, tehát uh, egyfelől ilyen furcsa érzés, hogy ott nagy sor, én meg őket, és megyek előre a E -autó töltőpontra. Úgyhogy mindenkinek egyébként ajánlom, hozzáteszem egyébként, hogy az elektromos áram ára is jelentősen megnőtt, tehát az autó, elektromos autótöltése is megdrágult az elmúlt időszakban. Tudom mondani, hogy most ilyen 150 forint per kwh lett a, a tarifa, például, ahol én szoktam tölteni. Korábban ilyen 70-80 körül volt, tehát gyakorlatilag a duplája lett a, az áram ára ezeknél a, a töltőpontoknál.
1: No, de mindemellett ugye nem csak a benzin fogy, vagy nem adnak belőle, vagy, vagy ugye a csúnya kormányzat az ellenzék szerint éppen kivezeti a topot, hanem vízkorlátozás van több helyen, itt van dübörög a nyár, 70 fok van, nem tudom, kell-e bárkinek mondania. Ha már a Balaton, akkor szuper megértelem nem a Balatonra, mert ülünk egy apartmanban egyébként, ahol Lékkondi van délután 5-ig, mert addig nem tudunk megmozdulni és kimenni a gyerekkel. És hát például van olyan üzletlánc, akik Mindemellett próbálnak mindenféle, nem csak hatósági áras termékekre, nem például mondjuk WC-papírra vagy konzervre mennyiségi korlátozás bevezetni. Mi történik?
0: Hát részben ez a háború miatt van.
1: Ez olyan jó, nem? Ameddig tart, mindenre rá lehet fogni. Igen,
0: de hogy valójában az van, hogy szerintem ebben van valami pozitív. Én ezt már ezelőtt elmondtam. Hogy ugye az, hogy persze, mindenki nem vásárolhat elektromos autót, mert hogy nagyon drága a technológia. Meg nem amúgy lehet kapni is, egyébként, nem lehet csak halka mondom, Dani, igen, hogy... Is, vagy, most autóvásálas előtt vagyunk, nagyon nehéz, ugye chip hiány, kábelek, stb. Tehát olyan vagy hogy bemész a, a, az autókereskedésbe, és azt mondják, hogy ez, ez van, ha rendelni akarsz, akkor fél év, vagy egy év, Na, autó, de e, azon. Az az egy darab, ami ott áll, azt akkor elviheted. Na, de nem is ezt akartam kihozni belőle, hanem az, hogy szerintem az alkalmazkodási készségünket fejlesztenünk kell. Mert egyszerűen az van, hogy ö, ez már ilyen régi isú, de hogy, hogy ahogy a világ működik, az a fajta globális kapitalizmus, amiben élünk, az így fenntarthatatlan. És egyszerűen az van, hogy ugye ezek a háborúk is, ennek megvan a maga politikai, történelmi, tehát mindenfajta ideológisztikus dolga, de valójában minden háború azért a történelm során, vagy a legtöbb háború, erőforrásokért, természeti erőforrásokért zajlik. És részben az orosz-ukrán konfliktus is ide vezethető vissza, vagy valójában a felszín alatt ez az igazi oka. És pont ezért, hogy e, erre így be kell rendezkedni, hogy ez van, ezért ö, egy kicsit így racionalizálni kellene a működésünket. Tehát itt van ez, hogy bevezetik a 480 forintos árkollátozást a, a benzinnél, és azt látom az ismerőseimnél, hogy az is autóba ül, aki amúgy nem szokott autóval járni. De most nem érted, olcsó a benzin. Hm. Nem olcsó a benzin. Tehát ö, három évvel ezelőtt még 250 forint Tért, tankoltuk literét, tehát nem olcsó a benzin, nagyon drága így is a benzin, és valójában még sokkal több, és ennek csak az egyik oka a háború, a másik oka meg az, hogy amúgy ez folyamatosan drágulni fog, mert itt egy meg nem újuló természeti erőforrásról beszélünk, amivel tankoljuk az autóinkat. Tehát már régebb óta sokkal racionalizáltabbá kellett volna tenni, és egy csomó mindenben. Tehát termékek kezdenek kell hiányozni. Ugye a Covid alatt is volt probléma a Lisztel, a WC papírral, meg a minden ilyen dolog, amilyen van. De valójában most egy csomó, minden dolog, például, hogy a fakitermelés most nem úgy működik, ez megdrágította a papírárát, és akkor ezért nem lesz majd WC papír, meg ezért drágábbak most a nyomtatott újságok. Ezért csomó...
3: meg a figyelő, hogy elhivatkozás szerint. Igen. igen
0: tehát hogy egy csomó probléma van, de valójában El ezek olyan papír, dolgok, amik előbb-utóbb háborútól függetlenül is bekövetkeznének. Miten, mert miten hogy összefügg. Igen, tehát, hogy az van, hogy, hogy, hogy valahol azért. Ha nem is abba az időszakba lépünk, hogy, hogy mindent így az államnak, vagy az üzleteknek kell kollátoznia, de az embereknek is abba kell hagyniuk az ilyen eszetlen, idióta felvásárlásokat, a felhalmozásokat mindenből, mert ennek így nincs értelme. Teó jelentkezik. Igen,
2: én jelent, Nem csak, hogy pont azon gondolkozom, hogy amikor a koronavírus kapcsán az első lezárások indultak akkor, meg hogy utazási tilalom volt, meg, meg tényleg a, a megszokott élet medrünkből akkor voltak erről még ilyen beszélgetések, hogy vajon az emberiség rádöbbene arra, hogy, hogy ez a lelassult élet, hogy ez a, az a... Töménytelen, mértéktelen fogyasztás, ahogy eddig éltünk, hogy ez nem volt normális, tényleg az össze-vissza röpködések, az, hogy, hogy felfaltuk a saját környezetünket, és, és tönkre is tettük sok szempontból, hogy ez nem, nem visz előre, és hogy nem lesz -e azután az, hogy akkor így is lehet élni egy ilyen nyugodtabb, stabilabb rendszerbe, és hogy nem gondoljuk-e újra az életmódunkat, és nem. A válasz nem. nem. A válasz, a válasz nem. nem. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy, hogy a Covid-tól már nem félünk, és nem tartunk tényleg, mint hogyha minden visszapattant volna, de most látjuk azt a rengeteg hiányt, ami keletkezett. Tehát az például, hogy a, mondjuk a, csak egyet mondjuk, hogy a reptéreken ugye egy csomó munkahely megszűnt, és akkor most munkaerő hiány van, Ezt és emiatt... Hát
3: igen, igen. igen,
2: igen hogy <laughs> emiatt, emiatt...
3: Két és fél órát vártuk ugye a bőrondöket. Csak a Danival
1: együtt a minap, igen, és szembesültünk vele, nagyon aranyos volt, mert megvárt minket az atv csapatot. Kettő és fél órát kellett várni a és teljesen De
2: megkaptátok. Egyébként igen,
1: mert hogy volt ott több száz bőrönt félretéve, aki ki tudja, hogy hány napok is később meg, és szegény hol voltak, illetve kígyózó sor, de én nem tudom, nyilván másfél millió, ez a kedvenc számunk. állt sorba egyébként a Lufthansa előtt Egyébként, hogy milyen jól működik az ország, hazafele nem volt gond a csomagfelvételet, csak mondom, Ferihegyen.
3: Azóta viszont volt egy hír, hogy mondjuk 150-200 ember éjszakázott Ferihegyen, mert hazamentek a, a rakodók, mert lejárt a műszakjuk, és nem jött az Igen. utánpótlás. Azóta 11 így.
0: óra és reggel 6 között nem működik a, hát. a. Ugye az van, hogy azért szívták meg, mert az érkező oldalon nem is tudsz mit csinálni. Hm. Tehát ugye a, 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 a felszállásnál még az a jó, hogy ott az ember legalább az üzletekbe elhesszáll. Elúszhatja az időt, ha hajnalban megy a gép, akkor is lehet valamit csinálni. De az érkező oldalon történt ez, és az volt, hogy, hogy ugye az, az könnyű, aki magyar, és mondjuk az volt, hogy jó, majd akkor holnap izé, holnap visszajövök, visszajövök a csomagomért, megizé. De azok, akik tovább indultak volna, azoknak ott kellett hát? éjszakázniuk, míg reggel hatkor megjött a műszak, mert Még megmondták, sem hogy nincs. Tökéletes a
1: No, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ennyi fért bele a mai editorna. Ba, na, pa bele. Igen, megyünk vissza, aki teheti, menjen vízpartra, vagy pihegjen bárhol, leginkább légkondicionált helyiségben. Én és a Modisolymos Eszter nevében is köszönöm a figyelmüket, és este hétkor várom Önöket, hiszen élőben itt lesz az Ostrom.